0: Hola, soy Juan Fernández, cofundador de Restaurante 10X Antes de dejarte con este episodio, me gustaría contarte algo Lo primero es que si sientes que te estamos aportando valor con alguno de los episodios te animo a compartirlo en tus historias de Instagram y a que nos etiquetes, arroba Restaurante 10X y que etiquetes al consultor de este episodio es muy importante para nosotros, para sentirnos queridos y para sentirnos más animados si cabe para seguir haciendo este tipo de contenido. También podéis enviarnos un mensaje por privado y pedirnos un tema, una duda, un problema concreto que quieres que tratemos y el experto que quieres que hable de ese tema. Y nosotros haremos un episodio enfocado a todos estos temas. Por último comentaros que existe también la plataforma de Restaurantes Rentables Academy donde podéis tener acceso a contenido ex exclusivo de nuestros expertos y acceso directo a ellos. Cada semana hay una masterclass de uno de los expertos de 45 minutos y después tenemos una ronda de preguntas de 15 minutos donde podéis preguntarles directamente o bien por el chat o bien por Zoom vuestros problemas, vuestras dudas, inquietudes y os responderán directamente a vosotros, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción de nuestro Instagram y también en nuestra página web Ahora sí, os dejo con el episodio
1: El dinero sí es un motivador, sí ayuda eh, en el largo plazo no tanto pero sí es un buen motivador ¿Y por qué digo que en el largo plazo no tanto? Porque, claro, si es que eh, pasan dos días de que a un colaborador le subieron el sueldo Seguramente estará contento y feliz Pero seguramente siempre va a estar inconforme en el largo plazo Siempre va a querer ganar más, siempre va a sentir la gestión, la gestión perfecta de un restaurante es una utopía No existe, no existe Pero también es cierto que has de apuntar a la luna Si quieres llegar a las estrellas Bienvenidos a restaurante 10X El podcast donde desarrollamos una visión total Hola, en este capítulo vamos a ver cómo mejorar, cómo medir la satisfacción de tus colaboradores, cómo mejorarla a través de algo innovador y con creatividad. Mi nombre es Freddy Viteri, eh, me encanta basarme en cuatro pilares fundamentales en un restaurante, que son las operaciones y los procesos las finanzas desde la parte contable hasta la parte de toma de decisiones financieras, el talento humano y el marketing estratégico. Esto es Restaurante 10X. Y muchas de las veces, eh, los dueños de un restaurante o los administradores piensan que sus empleados siempre están motivados o por lo menos deberían estar siempre motivados y es que se les está dando un trabajo en estas épocas tan difíciles, tan complejas el solo hecho de tener un trabajo consideran que ya debería ser uno de los máximos motivadores. Y la verdad es que muchas de las veces no es así, no es la realidad. Lo que es peor, a veces los empleados renuncian y los dueños del restaurante o los eh, gerentes del restaurante no se llegan a enterar de por qué se fueron. Hay una, hay una cita donde una persona dijo las personas no renuncian a sus trabajos renuncian a sus líderes renuncian a sus jefes y entonces evidentemente el primer punto en el que tenemos que hablar es acerca del liderazgo y el liderazgo básicamente se obtiene dos dos partes fundamentales que son la confianza y el respeto se dice que la persona que es capaz de influir influenciar otras personas o en su equipo es porque tiene muy bien desarrollado estas dos áreas fundamentales Nos vamos a preguntar entonces cómo hago para desarrollar líderes en mi restaurante pues alguien habría dicho hace tiempos que la mejor forma de desarrollar líderes es que los líderes desarrollen líderes y hay una razón pero basándonos en estos pilares podemos decir que la confianza ¿sí? y el respeto se los va ganándose día a día yo considero que el liderazgo no es algo con el que uno nace sino que se lo desarrolla se lo magnifica y la confianza eh, está ejemplificada en eh, ganársela, no sólo con un tema de, de, de que la gente tiene que ser respetuosa de que tiene que saludar confianza eh, básicamente tiene que ver con te conozco y por eso confío en ti. Es un proceso donde yo tengo que conocer a las personas para poder confiar en ellas. Si es que yo no confío en esa persona es porque seguramente no la conozco. Y entonces, a diferencia de eh, an antiguas personas, digamos antiguas eh, épocas donde... Se decía que el, que, el, que el líder era una persona que tiene que ser cerrada, que no tienen que copiarle nada, que tiene que ser una persona eh, que tiene que tener una barrera, o una puerta cerrada, ¿cierto? Que está de espaldas bajo un sillón. Más bien el líder tiene que ser un libro abierto, ¿sí? Mostrar esa vulnerabilidad es hacerlo más humano, en que alguna vez si se equivoca, inclusive lo hace más humano, más cercano y ayuda de conocerlo, qué hace, qué gustos tienes, qué, le, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, es generar confianza. Pero también el líder es el que tiene que preguntar y conocer cómo son sus colaboradores, sus empleados. De esa manera se va generando confianza. Y el respeto, el respeto, alguna vez algún chef eh, dueño de un restaurante me decía que el respeto se lo gana en la cocina. En el momento en que los demás cocineros, los demás chefs miran cómo tú sabes cocinar, pues eh, estás dando el ejemplo y de esa forma se genera respeto estoy de acuerdo con este chef que, que tuvo acá un, un restaurante muy importante eh, en el país y también hay que, hay que conocer todas estas partes, todas estas áreas administrativas, operativas eh, financieras eh, inclusive contables no queremos que el líder sea el experto contador eh, o el experto en marketing pero tiene que conocer, tiene que saber, tiene que saber, tiene que tener una lógica que haga que eh, se muestre esa visión y pues justamente este es el segundo tema, la parte de que el líder tiene que ser visionario, tiene que vender esa idea para que la gente le crea y le siga, es importante la visión del líder, es también importante como hemos visto entonces el, el ejemplo que tiene que dar y eh, aquí hay un término que me encanta que se llama la sombra del líder. Muchas de las veces cuando vamos a un restaurante y vemos que la gente en ese restaurante pasa normalmente eh, feliz, pasa sonriendo, pasa contento. Es la probabilidad de que el, que el jefe, que el gerente, que el líder de ese restaurante pase también feliz, contento, alegre, eh, es muy alta. De la misma forma, si es que tenemos empleados que se quejan, empleados que están malhumorados, que siempre están serios, que atienden de esta forma, hay una probabilidad muy alta de que también el, el dueño, el gerente, sea de esa forma. ¿sí? Entonces, ya nosotros sabemos cómo interactúan los empleados, es justamente cómo es el líder. Entonces, uh, algo más acá para añadir en esta parte es acerca de la empatía. ¿A qué nos referimos con empatía? Que es que el líder tiene que ser empático. Y la empatía va mucho más allá de ponerse, como se conoce, en los zapatos de la otra persona. Eh, el líder empático es aquel que es capaz de ponerse en los zapatos de la otra persona, eh, tratar de sentir lo que siente la otra persona, pero a su vez no lo juzga. O sea, no juzga eh, porque entiende y comprende que la situación de la otra persona o de las otras personas es diferente a lo que él podría estar sintiendo. Y entonces hay un marco de respeto, pero a, a través de ese entendimiento empático logra que las personas saquen lo mejor de ellas. Ese es un sentido más amplio de lo que significa la empatía. Y a la vez, aquí por ejemplo se pueden sacar otros subtemas, digámoslo así. Eh, se me ocurre ahora el tema del respeto del ausente. El líder es el que hace respetar al ausente. El que si es que alguien se equivoca no está para ventilar esos problemas que tiene la otra persona, sino más bien cuidar de la imagen de sus empleados, de sus colaboradores. Y esto es a breves rasgos lo que, lo que es el liderazgo y lo que se, lo que se necesita para que como primera, primera cosa la gente esté motivada. Saber que tiene un líder delante guiándoles. Eh, ahora, tenemos diferentes tipos de motivadores, ¿cuáles son estos motivadores? Porque realmente todas las personas no se motivan por lo mismo, tenemos por ejemplo en la gran mayoría, yo creo que de nosotros eh, el dinero sí es un motivador, sí ayuda, eh, en el largo plazo no tanto, pero sí es un buen motivador, ¿y por qué digo que en el largo plazo no tanto? Porque, claro, si es que eh, pasan dos días De que a un colaborador le subieron el sueldo Seguramente estará contento y feliz Pero seguramente siempre va a estar inconforme en el largo plazo Siempre va a querer ganar más Siempre va a sentir que él se merece a lo mejor más Muy probable, ¿no es cierto? Pero no es el único motivador También hay un motivador de know-how En que el empleado sabe cómo hacer las cosas Sabe qué, tiene que, qué objetivos tiene que cumplir Sabe cómo hacer las cosas, entonces, este motivador de know-how también es muy potente para que la gente se sienta contenta, se sienta feliz en su sitio de trabajo. Y también hay otro motivador que es el motivador del legado. El legado es, al, es sentir que lo que está haciendo va a, a transmitir a otras personas, va a quedar, van a hablar de esa persona. Ah, ¿te acuerdas de este, de este mesero? Era el, el, el más... Eh, contento el que conseguía sonrisas de más clientes, ¿te acuerdas de, de, de esta persona que nos lideraba? ¿Cómo hacía que la gente se sienta bien? ¿Y cómo el cliente se sienta bien? Entonces, para esta persona, el legado, el, el decir, eh, básicamente fue una leyenda la que, la que existía en, en nuestro sitio de trabajo, puede ser muy, muy, muy motivante. Claramente, aquí podemos ver también, por ejemplo, que hay un motivador de relevancia. Que el empleado sienta que lo que está haciendo no es solo eh, preparar un alimento, no es solo eh, servir a la gente de una forma banal, sino que está alimentando, o sea, es darle un sentido mucho más profundo a lo que está haciendo, a, lo que, a la forma en la que está sirviendo a la gente, a las personas. Y entonces se nota que hay una relevancia implícita en su día a día. Eh, podemos ver inclusive que, que hay otras personas que les gusta ser o su motivador es ser filántropo, ¿no es cierto? Eh, en que en, en, están yendo un poquito más allá que el simplemente hacer una transacción. ¿sí? Es, un, es una vocación que también es importante. Y luego viene también un tema de identidad, el sentirse identificado, el... el, el Sentir que los valores que tiene tu empresa, que tiene tu restaurante, son los míos mismos, de mi familia, o de, o de mi casa, o que lo que yo promulgo. Ese tipo también de motivador es bastante potente, al igual que este sentido de pertenencia, eh, eh, este sentido de que yo soy parte del equipo, de que me gusta de mi equipo, de que es un equipo ganador, de que tiene a veces problemas, pero que sabemos que va a salir adelante. Entonces, estos son los diferentes tipos, habrá muchos más seguramente, estos son los que... Normalmente eh, busco que los, los líderes, los jefes, los dueños, los gerentes eh, siempre estén practicando o traten de practicarlo con sus empleados, con sus equipos. Y entonces ya viene después la parte de la motivación programada, digámoslo así, o buscar un programa de incentivo, de, de motivadores y constantemente estén recordándoles a, a los empleados, a los colaboradores, eh, por qué están ahí, qué están haciendo, qué está haciendo la empresa, de bueno, por qué se preocupa por el empleado, por el colaborador. Y es algo básico y sencillo, pero aquí vienen algunas cosas que podrían ser o resultar innovadoras si es que eh, tú lo estás escuchando en este momento y puedes darle eh, diferentes ideas, pues yo creo que se pueden generar eh, cosas bastante, bastante creativas e innovadoras, no solo se, 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 se usa la creatividad en, en los platillos, no solo se hace cosas innovadoras eh, en la parte de la ingeniería que, que utilizamos en, en, en el menú o en los procesos o en la forma de, de servir al cliente. También podemos utilizar esta creatividad y esta innovación con nuestros colaboradores. ¿Cómo hacemos? Bueno, empecemos por lo más sencillo, crear un calendario mensual. Entonces, ya tenemos algunos días festivos en cada mes. Podríamos aprovecharlos. Eh, podríamos acá poner en este mapa qué cosas eh, podríamos eh, incluir para eh, festejar, por ejemplo, la diversidad eh, de, de nuestros colaboradores. Unos serán un poco más rápidos, otros serán un poco más lentos, unos serán más analíticos, otros serán eh, de diferentes eh, personalidades. Y, y todo esto hay que celebrarlo. ¿sí? Por darles un ejemplo, porque también... Podríamos también poner desde el típico cumpleaños feliz que a veces uno se imagina de que para que mis empleados se sientan motivados les voy a comprar un pastel, les voy a invitar a comer en un sitio eh, caro y de pronto eh, el, el solo hecho de que haya una pequeña reunión de 4 o 5 minutos de que se cante el cumpleaños, de que se le dé un detalle. Y que se le explique a esa persona por qué eh, nos interesa en el equipo, por qué le consideramos una persona importante, una pieza fundamental en el equipo. Seguramente esas palabras van a ser o van a llenar más que llevarlo a un sitio importante. Indudablemente, si es que puedes hacerlo también, eh, hazlo. Es importante. Eh, y luego. Podemos hacer, por ejemplo, me gusta esta parte de, de hacer cartas, ¿sí? De hacer cartas dirigidas, cartas formales, de dirigirlas a, hacia, no hacia el empleado, también no se lo puede hacer al empleado, pero, por ejemplo, ¿qué tal si esa carta va dirigida a algún familiar? ¿Qué tal si esa carta va dirigida al esposo, a la esposa, al hijo, al padre, a la madre...? explicándole por qué valoramos desempleado, por qué nos parece que es importante, qué eh, méritos está haciendo, qué cosas buenas está haciendo y por qué estamos agradecidos en el restaurante por contar con un colaborador como, como este tipo, ¿no es cierto? Esto también causa una profunda eh, motivación. Tenemos también, claro, ya diferentes tipos de incentivos económicos, tenemos ascensos también por los cuales podemos... Eh, Guiarles a los empleados y decirles, bueno, está estructurada esta parte donde tú puedes llegar a aquí a esta parte, ¿sí? Pero si es que llegas a esta parte, después tu próximo objetivo podría ser esto, ¿sí? Es importante también aclararles porque hay muchas personas que podrían pensar que van a seguir ascendiendo. Y de pronto el restaurante eh, tiene un tope, ¿sí? Entonces es importante que sepan y que eh, no solamente ese puede ser el incentivo porque inclusive hay empresas donde les pagan les dan becas a los, a los colaboradores les hacen que se especialicen inclusive estas especializaciones o estos estudios que les paga a veces la mitad o un porcentaje o totalmente la empresa en este caso la marca el restaurante pues eh, hace que, que estudien ciertas carreras a veces cortas o tomen ciertas certificaciones que no tienen nada que ver con el restaurante pero sí tienen que ver con el futuro que ellos están pensando a lo mejor Depende de, de, del nivel de rotación que tenga eh, tu restaurante Habrán colaboradores que, que duren muy poquito Habrán unos que duren mucho Y pues los que duran mucho Y si es que yo, por ejemplo eh, Sé que voy a comenzar a estudiar un tema de Algo que no tenga que ver mucho con restaurantes Por ejemplo, enfermería Y esa persona toma este curso de enfermería Y sabe que alguien le va a respaldar Y que le va a pagar un porcentaje o todo seguramente va a ser la persona más agradecida más agradecida porque está pensando que todo lo que se le está haciendo es de una forma de no es, no es un toma y dame algo sino es toma si es que eso es tu objetivo, toma seguramente vas a ser un muy buen enfermero una muy buena enfermera y cuando seas enfermera cuando seas enfermero y estés graduado vas a recordar que alguien te apoyó que alguien era tan familiar como tus padres para decirte te vamos a dar este estudio entonces Qué importante eh, pensar, como dicen, fuera de la caja y comenzar a generar ese tipo de cosas disruptivas de alguna forma que no todos lo están haciendo. Seguramente alguien lo haya pensado, seguramente alguien ya lo está haciendo, pero no es común, no es, no es común, digamos, ¿cierto? Eh, hay que celebrar los objetivos, es bueno. Eh, en los restaurantes se viven objetivos diarios, se viven objetivos a veces hasta por hora, ¿no? En la, en la, en la hora pico, en la hora rush, en la hora eh, de alto volumen o el golpe, también lo conocen así, ver y medir y decir, bueno, estamos haciendo un buen trabajo, eh, o eh, lo que se conoce también un poco en una especie de coach ontológico, no, cerrar no, cerrar puertas, no, no, ventanas. Es decir, no, decir, no, ya no, lo logramos, no, 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 al objetivo, sino estamos estamos en proceso, proceso, hemos completado un un hemos completado un 70% y estamos un de que vamos a completar esto. Esta ocasión, esta ocasión fue de aprendizaje. En esta ocasión no lo logramos, pero, pero estamos seguros de que lo vamos a lograr. Porque estamos en buen camino, porque lo estamos haciendo correctamente, porque estamos haciendo ligeros ajustes. Entonces, también la celebración de, de, de todos estos objetivos cumplidos o por cumplirse es muy importante. Eh, evidentemente no vamos a, a celebrar las pérdidas eh, porque van a pensar que se podrían inclusive confundir, ¿no? Pero sí este, cuando estemos trabajando este proceso, calificar este proceso de que lo estamos haciendo y en algún momento lo vamos a lograr. Y también celebrar cuando lleguemos a la meta. Eh, se pueden hacer también cenas familiares, pues, se pueden hacer eventos donde venga la familia de nuestros colaboradores y conozcan un poco qué es lo que hace su familiar. A veces estas personas pasan eh, mucho tiempo en el restaurante, a veces 8, 10, 12 horas, entonces, a veces, especialmente los hijos, las esposas podrían, los esposos podrían preguntar, bueno, ¿qué tanto hace mi familiar acá? Y entonces, mostrarle lo que hace, mostrarle que lo que hace es importante eh, para las personas, también es un factor bastante motivante. Eh, estos son algunos de los puntos que, que podríamos hacerlo, pero me gustaría preguntarles a ustedes también, si es que tienen otras formas de, de motivar, si es que lo están logrando, si es que alguna cosa eh, puntual, pequeña, específica, o si es que les ha servido esto. Yo recuerdo uno que me encanta siempre decirlo. Tenía una eh, gerente de recursos humanos en alguna de las marcas que trabajé y ella decía, tómate, como líder, tómate un café una vez al día, máximo 20 minutos, máximo 20 minutos una vez al día, con cada uno de tus colaboradores. En ese restaurante yo trabajaba con cerca de 90 personas. Un poquito más. Y claro, había personas que realmente no las conocía. No las llegaba a conocer. Y tomarte ese café y conversar. Para ellos era muy motivante. Pero también para mí. Porque aprendía muchísimo de la gente con la que estaba trabajando día a día. Y que a veces con un café eh, ayudaba a que todas estas cosas se vayan puliendo y mejoren día a día. Bueno... Me despido, espero verles en el próximo episodio, espero escuchar de ustedes y cuéntenme cómo están motivando a su gente y si es que les ha servido este episodio. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima. Chao.